0: Ganz schnell vorab, du hörst diesen Podcast vermutlich, weil ihn dir irgendjemand irgendwann empfohlen hat. Wenn du die Inhalte wertvoll findest, dann tu bitte auch jemand anderem in deinem Netzwerk einen Gefallen und empfiehl diesen Podcast weiter in Gesprächen, per E-Mail oder über soziale Medien wie LinkedIn. Schon jetzt einen herzlichen Dank im Namen aller, an denen du den Podcast empfiehlst. Ja, Das Thema heute, keiner will deine Expertenmeinung. Hören. Was machst du, wenn du Experte bist, ja, gemäß eigener Einschätzung oder ganz offiziell, aber irgendwie gilt der Prophet im eigenen Land nichts und du wirst nicht gehört. Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Georg Jocham und das ist der Podcast Entscheidend Besser. Hier geht es darum, ja, wie wir Entscheidungsprozesse in Unternehmen beschleunigen und zwar sowohl als Entscheider als auch als Projektmanager oder Experte. Der Peter schreibt mir, und das ist ein bisschen eine traurige Nachricht, ich lese sie einfach mal vor. Ich bin seit 20 Jahren bei, hier kommt das Unternehmen, und war auch 15 Jahre Führungskraft. In all den Jahren habe ich unzählige Male Entscheidungsvorlagen erstellt, Diskussionen geführt und alles, was sonst noch denkbar ist. Meine Lernkurve hat sich im Laufe der Jahre in Ratlosigkeit und Frustration verwandelt, Einige der von dir beschriebenen Ansätze habe ich auch in der Vergangenheit bereits kennengelernt und anzuwenden versucht, mit dem Ergebnis, dass eben nur der externe Experte unter Anführungszeichen gesetzt etwas gilt, der die voreingenommene Meinung der Geschäftsführung widerspiegelt. Interne fachliche Expertisen spielen keine Rolle. Oh, harter Tobak. Peter, danke für die offenen Worte. Tatsächlich, ich höre das immer wieder, also... Peter, du bist, das ist jetzt keine schöne Situation, aber du bist in einer Rolle äh, oder in einer Situation, die kommt immer wieder vor, dass du Experte bist äh, in deinem Fachbereich, dass du dich auskennst und dass man deine Meinung gefühlt nicht hören will. Und das gibt es in allen Bereichen, es gibt aber tatsächlich Rollen, wo sich das ein bisschen häuft und du kannst mal drauf reflektieren, ob du zu einer dieser Rollen gehörst und zwar Rollen, wo ich das besonders oft höre, sind CISOs, also Chief Information Security Officers in der IT, Compliance-Verantwortliche, Nachhaltigkeitsmanager, äh, Kolleginnen, die in der Arbeitssicherheit tätig sind und auch Menschen, die im Qualitätsmanagement, in der Qualitätssicherung arbeiten. Und wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr. Und ähm, warum kommt es also, vielleicht bilde ich mir die Häufung ein, wobei, nein, ich glaube gar nicht, dass, ich habe keine Strichliste gemacht, aber tatsächlich von diesen Rollen kommt der Vorwurf öfter, dass man als Experte nichts gilt. Woher kommt es? Na, ich glaube, es kommt daher, dass das tendenziell lästige Rollen sind. Das sind ähm, Jobs. Die kosten Geld, ja, also jeder Mitarbeiter kostet Geld und die Abteilungen, ja, CISO Compliance kostet Geld. Das kostet Energie und Aufmerksamkeit, weil die häufig auch ans Top-Management berichten, häufig, weil es auch gesetzlich so vorgeschrieben ist. Und gleichzeitig sind es auch Menschen, die oft mit schlechten Nachrichten kommen, ja. Also wenn man nichts von ihnen hört, ist es noch das Beste. Und wenn man was von ihnen hört, dann ist irgendwas daneben gegangen. Sie bringen kurzfristig gefühlt wenig oder sie helfen, nur einen Schaden abzuwenden. Und das ist eine schwierige Situation, weil das ist, ich glaube, das ist, es, es ist schon mal gefallen rund um die Corona-Pandemie. Ich glaube, es ist das Präventionsparadoxon. Also wenn du, wenn du, wenn es dir gelingt, mit großem Aufwand einen Schaden zu verhindern, dann werden im Nachhinein alle sagen, ich war ja gar nicht notwendig, ist ja gar nicht passiert, warum, warum führt es euch so auf, warum stellt es euch so an? Und wenn du es nicht machst, dann tritt möglicherweise der große Schaden ein und dann bist du erst recht der Depp. Das heißt, in diesen, das sind schwierige Rollen, weil die ja nicht so wie Marketing und Sales und Produktmanagement und Engineering Ergebnisse liefern oder nicht in dem Ausmaß Ergebnisse liefern, sondern weil sie häufig eher Schaden abwenden und Schaden abwenden, ist einfach nicht besonders sexy und dann kann es schon sein, dass man nicht besonders äh, gern gesehen und wird, gehört wird. Aber tatsächlich, wenn du in der Situation bist, dass regelmäßig die äh, Berater geholt werden, die dann gegen Einwurf kleiner Münzen genau das machen, was du auch machen könntest, ähm, dann habe ich zwei Tipps für dich und einen von diesen Tipps möchte ich tiefer beleuchten und den zweiten, den verschiebe ich auf eine weitere Episode, weil der ist groß. So, es gibt zwei Dinge, die man an der Stelle machen kann, und das erste ist entscheiden lassen. Und das zweite ist, Entscheidungsoptionen attraktiver machen. So, das zweite Thema parke ich gleich mal, weil es gibt äh, eine sehr elegante Möglichkeit, oder es gibt verschiedene sehr elegante Möglichkeiten, Entscheidungsoptionen attraktiver zu machen. Ähm, da müssen wir aber ein bisschen tiefer einsteigen. Ich bleibe heute beim einfacheren und kürzeren Thema, nämlich entscheiden lassen. Und ähm, meine Wahrnehmung gerade in diesen Rollen oder in, bei Menschen, die sehr tief in Expertenmaterie drin sind und, und, und auch ihre Identität aus dieser Expertenmaterie ziehen, die leben häufig in einer Welt, dass sie sagen, dass nicht das sind die Alternativen, sondern so muss es sein, wir müssen. Also du hast eine Idee, es gibt, äh, es gibt ein Problem, dafür gibt es eine Lösung und du hast eine Idee, wie das Problem gelöst werden muss. Warum? Weil du die Erfahrung hast, weil du die Expertise hast, weil du sagst, das ist der einzige Weg, alle anderen Wege, Wege sind schlechter, darüber müssen wir gar nicht nachdenken. Und an der Stelle bitte, bitte, bitte Vorsicht. Du glaubst vielleicht, wir müssen und du glaubst vielleicht, deine Kollegen müssen und du glaubst vielleicht, deine Geschäftsführung muss, aber, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen mein äh, Mindset-Hammer, äh, das stimmt nicht. Nochmal, wenn du glaubst, andere Menschen müssen irgendwas oder du musst irgendwas, das ist objektiv falsch. Niemand muss irgendetwas tun, machen, sein. Niemand muss irgendetwas. Und ich mache dir vielleicht ein Beispiel, um das um das transparent zu machen, weil vielleicht ist es jetzt noch nicht vollkommen greifbar. Du kannst dich erinnern, vor ein paar Jahren äh, wurde aufgrund eines EU-Gesetzes die DSGVO eingeführt. Das ist die Datenschutzgrundverordnung und die DSGVO reglementiert, wie wir mit Daten umgehen. Das heißt, wenn wir beispielsweise Kundendaten kriegen, wie lange halten wir die, welche Einverständniserklärungen brauchen wir dafür und wann löschen wir die wieder und was ist der Prozess dahinter und wer ist verantwortlich. Alles das wurde in der DSGVO geregelt, weil man gemerkt hat, dass das, was weltweit passiert, in Amerika und in China, datenschutzrechtlich ein bisschen problematisch ist und da hat man sich in der EU Regeln dafür gegeben. Jetzt geht gar nicht darum, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob ich, ich das mag oder nicht mag. Damals hat es in ganz so vielen Unternehmen geheißen, wir müssen uns an diese DSGVO halten. Ja, also Da kommt ein rechtliches Rahmenwerk, wir müssen uns dran halten. Und ich sage, nein, kein Mensch muss sich an irgendwas halten. Wir haben die Wahl. Und ähm, das ist auch ganz objektiv richtig, weil in Bezug auf die DSGVO gab es wahrscheinlich wenig Konzerne, die die DSGVO GVO ignoriert haben, aber es gab einige Mittelstände, die gesagt haben, uns ist das wurscht, wir schauen, was passiert, wir machen das nicht. Und ich kenne heute noch einige Unternehmen, die in Bezug auf das Thema Datenschutzgrundverordnung einfach so tun, als hätte es das Thema nie gegeben. So, liebe Staatsanwaltschaft, bitte ruft mich nicht an, ich pet's nicht. <lacht> Aber tatsächlich, um, unabhängig davon, wie die Strafen sind, unabhängig davon, wie die exekutiert werden und was die Konsequenzen sind, es gab sogar in dieser Situation der Einführung eines neuen Gesetzes die Option zu sagen, wir halten uns nicht an dieses Gesetz. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist ja unerhört und man muss doch, und ich sage, nein, man muss gar nicht. Es gibt zum Beispiel Gesetze, die verbieten es, andere Menschen zu ermorden. Es gibt Gesetze, die verbieten es, andere Menschen auszurauben. Gibt es Menschen, die sagen, ich entscheide mich anders? Ja, man nennt die üblicherweise Verbrecher. Ist es was, was ich empfehle? Nein. Ist es eine Option? Ja, klar ist es eine Option. Und viele Experten, vor allem wenn sie mit dieser Expertise ihre Identität verbinden, vergessen das oder, oder haben es nie richtig wahrgenommen. Ähm, es gibt Alternativen und ein sicherer Weg, wie du dich als Experte bei der Geschäftsführung ins Abseits schießt, ist, wenn du dort antrittst und sagst, sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen. Also ich bin auch Geschäftsführer, wenn du das bei mir machst, dann drehe ich mich weg, mir wird schlecht weil ich muss gar nichts. Ich darf entscheiden, ich bin in der Rolle des Entscheiders und ich darf dann auch mit den Konsequenzen leben. Das heißt, wenn du mir sagst, ich muss, dann dann den Schrill bei mir alle Alarmglocken. Also bei Menschen, die einen gewissen Freiheitsdrang und einen gewissen Gestaltungswillen haben, die wollen das nicht hören. Und deswegen mein, alle, mein Rat an alle, die glauben, man muss, wir müssen, unsere Geschäftsführung muss, keiner muss irgendetwas. Und ein ganz häufiger Grund, warum deine Expertise möglicherweise nicht so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen werden soll und warum deine Meinung nicht so viel Gewicht hat, wie sie haben sollte, ist, weil du vielleicht nicht eine Meinung, sondern ein Glaubensbekenntnis vor dir herträgst und allen erzählst, was sie tun müssen und was sie nicht tun sollen. Und ganz ehrlich, das mag keiner. Ja, Dieses missionarische, ähm, damit kann, können wenige Menschen was anfangen. Deswegen, wenn du willst, dass deine Expertise etwas gilt, ja, dann sag nicht, wir müssen, sondern sag, was sind die Alternativen zum Thema Datensicherheit, zum Thema Arbeitnehmerschutz, zum Thema Qualitätsmanagement, zum Thema Compliance. Es gibt die Möglichkeit A, es gibt die Möglichkeit B, es gibt die Möglichkeit C und es gibt noch hundert andere. Und mein Vorschlag ist tatsächlich, biet verschiedene Alternativen an und lass die Leute entscheiden. Und du wirst merken, es passiert was Magisches, wenn du die Leute nicht dazu zwingst, deiner Meinung und deiner Überzeugung zu folgen, dann machen die häufig das Unerhörte und hören dir zu. Und mit das Spannendste ist, wenn du den Leuten sagst, du musst, ich sage es einmal, einmal, einmal dahin, du musst Option B, dann kriegst du Widerstand. Wenn du aber sagst, man kann A machen, man kann B machen, man kann C machen, meine Empfehlung, ja, die Empfehlung meiner Abteilung ist Option B, dann lässt du den anderen entscheiden und plötzlich verschwindet der Widerstand. Das heißt, oft kommt der Widerstand aus dem Nicht-Entscheiden-Lassen. Und vielleicht noch zum Abschluss was ganz Wichtiges. Heißt das, dass du dich ab sofort verbiegen sollst und dass du rückgratlos durch die Gegend laufen sollst und allen, ja, äh, nachplappern sollst. Nein. Du sollst dich nicht verbiegen. Es ist überhaupt nicht notwendig, dich zu verbiegen. Du sollst auch nicht mehr deine Meinung nicht sagen. <lacht> das ist meine vielfache Verneinung. Du sollst euch ruhig auch in Zukunft deine Meinung sagen. Aber beim dich nicht verbiegen und beim deine Meinung sagen, vergiss nicht drauf, dass es Alternativen zu deiner Meinung gibt. Es gibt Alternativen, alternative Wege, die man gehen kann. Es gibt Optionen, die haben Vor- und Nachteile, die haben, die haben Konsequenzen. Mach die transparent und dann gib die Empfehlung ab, die du für die fachlich oder für das Unternehmen oder für wen auch immer beste hältst. Und du wirst merken, sehr, sehr, sehr viel Widerstand verschwindet. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, dich damit anspreche und ob das ein Thema ist, das du kennst. Gib mir, wie gehabt, gerne ein Feedback. Ich freue mich irrsinnig über Nachrichten, wenn mir jemand schreibt ähm, zum Thema Entscheidungen treffen oder Entscheidungen vorbereiten. Ähm, danke auch für die offenen Worte nochmal, Peter. Wenn du eine Frage hast, die, die du hier im Podcast behandelt und beantwortet haben möchtest, ja, dann schreib mir. Schreib mir via E-Mail oder schreib mir via LinkedIn eine Direktnachricht. Ich vertraue darauf, dass du einen Weg findest, mich zu erreichen. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Servus.